0: Один из самых популярных запросов на терапию последние годы, по крайней мере, по моему опыту, это запрос, связанный с депрессией. И действительно, это звучит как некий вызов нашего времени. Кажется, что с каждым годом все больше и больше появляется людей, которые страдают депрессией, и, конечно же, Это как-то связано с временем, в котором мы живем, с теми событиями мировыми, которые происходят сейчас. Это все не может не отражаться на конкретной индивидуальной психике. Важно, наверное, сказать, что это что-то свойственное западному человеку, потому что если мы посмотрим, например, на… Людей, которые живут на востоке, например, на Болицев, привожу этот пример, потому что он мне близок, я сама живу здесь и вижу, как отличается менталитет у людей восточных и у людей западных, и насколько восточные люди, ну, в частности больцы, для которых все еще является большой ценностью семья и комьюнити, сообщество, коммунно, так называемая, насколько они более психологически устойчивы, чем западный человек, который как будто бы выглядит очень одиноким по сравнению с теми, кто живет на, Зап... на Востоке. Но об этом, наверное, я еще скажу чуть позже. А начать хочется с... Мои любимые цитаты из книги Джеймса Холлиса «Душевные омуты». Это замечательная юнгианская книга, которая глубоко исследует эти состояния депрессия, отчаяние, тревога, страх. И он пишет о том, что у человека есть два пути. Он может испытывать или тревогу, или депрессию. И Человек сам выбирает одно из двух. Тревогу он испытывает в том случае, если, несмотря ни на что, он идет по пути индивидуации. То есть слышит свой голос внутренний, который показывает ему, в чем его роль, да, в чем его индивидуальный путь заключается, в чем заключается его индивидуальный узор. И несмотря на то, что это может выглядеть пугающим, это может вызывать. Тревогу, как и все неизвестное, да? человек, который следует своему пути индивидуации, он, как правило, оказывается лишен переживаний, депрессии, да? стониво из тревога. И второй путь это те, кто отказываются идти по пути индивидуации и тогда депрессия это то что закономерно случается с ними как некое указание на то что где-то я свернулся своего пути или где-то я не следую своему пути или где-то я остановился в своем пути да. то есть либо одно либо другое да. и история в которой мы лишены тяжелых неприятных переживаний, она звучит как нечто нереалистичное. Вряд ли можно говорить о том, чтобы полностью избавиться от негативных переживаний. Скорее, это история про то, чтобы находить способ с ними взаимодействовать. Вот это пресловутое позитивное мышление, которое пропагандирует э, какое-то абсолютно э, без... э, беспроблемное, какое-то безоблачное существование, да, пропагандирует исключительно как-то good vibes only, да, звучит как что-то нереалистичное. Да. Мы не можем быть всегда в состоянии подъема радости, счастья. Хорошо, если эти, если эти состояния превалируют в жизни, но ожидать от себя, что это будет чем-то постоянным, да, константным, это большой вызов самому себе, и с этим можно не справиться, да, потому что важно принимать все свои аспекты и позитивные, и негативные. И депрессия относится как раз к тем самым аспектам, которые важно в первую очередь принять, да, то есть разрешить себе переживать это. И следующий Важный шаг — это понять, да, что же такое э, депрессия. Э, В первую очередь это некая забродившая энергия. Энергия, которая не нашла выхода и была направлена сама на себя, причем на созидание себя, э, прошу прощения, на разрушение себя. То есть то, что предназначалось, ну, кстати, это интересная оговорка, да, созидание себя. В каком-то смысле и так тоже, чуть позже раскрою. Энергия, которая предназначалась для создания чего-то вовне, не нашла выхода корректного для себя и начала закисать где-то внутри человека. Почему она не нашла этот выход? Приведу пример. Например, человек, который всю жизнь мечтал играть на скрипке, не разрешил себе этого делать, и вместо этого выбрал какую-то понятную, стабильную, оплачиваемую работу в офисе. Но этот порыв души, порыв индивидуации, который был связан с игрой на скрипке и с творчеством, он никуда не делся. Он также живет внутри человека, да, и тогда этот порыв, этот импульс, энергия, которая была выделена на это, не получает нужного выхода, не получает направления и оказывается закольцованной, сконцентрированный внутри человека. Да, а в итоге получается, что она как будто бы съедает его изнутри. Да. Весь фокус внимания этого человека направляется вовнутрь, и он чувствует, что у него нет совсем никаких сил делать что-то снаружи. Да? Потому что в этот момент самая важная работа происходит у него внутри. Это работа по м- поиску выхода для этой энергии. Да? То есть если описывать вот такой метафорой депрессию, то это выглядит как-то так. Некая энергия, направленная сама на себя. Очень важно при работе с депрессией две вещи важны. Во-первых, важно, чтобы человек понимал, что с ним происходит, потому что депрессия очень сужает мышление, и ведущая функция в состоянии депрессии. Это мыслительная функция. Я сейчас коротко расскажу, что я имею в виду. У нас есть четыре функции в соответствии с классификацией Юнга о психологических типах. Мышление, чувства, интуиция и ощущения. И у всех у нас выражены все четыре, просто в разной степени. У кого-то ведущая мыслительная функция, у кого-то чувствующая и так далее. Так вот, в состоянии депрессии ведущей функцией оказывается функция мыслительная. И чаще всего люди в депрессии пытаются через ум и через опору на свой интеллект найти выход из того, что с ним происходит. Да, Они могут много об этом думать, они могут перебирать различные варианты, они могут пытаться исключительно рационально разобраться с происходящим с ним состоянием, но в конечном счете это только усугубляет его, потому что э, ум начинает зацикливать человека на одних и тех же способах решения ситуации, на одних и тех же выходах. И постепенно количество этих выходов сужается и сужается и сужается, да? и это заводит человека в некое состояние тупика. То есть ум как будто бы играет здесь против человека, потому что… Э, ну, как известно, ум ограничен, да? наше сознание – это всего лишь какой-то небольшой процент э, нашего способа взаимодействия с окружающей реальностью. Да? Большая часть все равно происходит на уровне бессознательного, поэтому очень важно человека переключать в состоянии депрессии на какую-то его подчиненную функцию, да? потому что Ведущая функция у нас находится в сознании, а подчиненная функция в бессознательном. То есть, если я знаю про себя, что я мыслитель, что это моя ведущая функция, она у меня в сознании. Но при этом подчиненной функцией, например, оказывается чувствующая. Да? То и тогда это будет для такого человека целительным. В состоянии депрессии будет акцент на чувствах, разговаривать с ним о чувствах, спрашивать его, что он чувствует, рекомендовать ему работать со своими чувствами, обращать на это внимание, фиксировать то, что он чувствует. Таким образом мы активируем подчиненную функцию, и таким образом мы активируем бессознательное. И тогда начинается эта внутренняя работа по осмыслению происходящего со мной состояния, по осмыслению этой депрессии. Очень важно для людей в состоянии депрессии осознать, что с ними происходит, потому что им действительно кажется, что выхода нет. что это состояние – это что-то очень тягостное, это что-то очень придавливающее, да? то есть они могут ощущать себя придавленными к земле, лишенными сил, лишенными энергии, как будто бы внутри них какой-то потух огонь, да? как будто бы внутри них есть что-то, что они не могут выразить, что они не могут донести. Да? И в этом состоянии кажется, что то, что происходит со мной. Это что-то исключительное, да, что никогда и ни с кем ничего похожего не происходило. И это забрасывает человека еще дальше на какой-то такой необитаемый остров, в котором он проживает свое состояние депрессии, потому что он чувствует себя отключенным от общей сети, так скажем, да, других людей. Поэтому объяснение ему того, что с ним происходит, оказывается само по себе очень целительным, потому что это немножко возвращает его э, туда же, где где живут другие люди, он э, не чувствует себя настолько оторванным от остальных. Мы как будто бы таким образом его возвращаем туда, где он э, был до этого. И второй момент — это помочь человеку почувствовать смысл э, того, что с ним происходит. И эта тема смысла, да, есть даже отдельное направление в психотерапии, которое называется логотерапия, которое основал э, знаменитый э, терапевт э, Виктор Франкл. У него есть две известные книги «Человек в поисках смысла» и «Сказать жизни да». Это психолог, который прошел концлагерь, и, выйдя оттуда, он написал две эти книги. Э, Одна из ключевых идей в том, что если человек э, знает, зачем, то он может вынести любое «как». То есть, если человек видит смысл в своих страданиях, если он видит некую конечную цель, э, конечный пункт, в который он попадет, когда справится с этим, то это помогает ему э, проходить это испытание. И человеку, который переживает депрессию, очень важно возвращать его к осознанию смысла происходящего. Да? В чем, может быть, смысл м-м, депрессии, казалось бы? Да? А, но на самом деле на эту тему есть тоже немало книг. Одна из них называется «Депрессия как целительная сила», где автор рассказывает, какая важная работа на самом деле происходит внутри нашей психики, когда она погружает нас в депрессивное состояние. то есть происходит некая внутренняя работа. Чаще всего депрессия возникает там, где долгое время вытеснялась какая-то потребность или какая-то проблема, какой-то зов, внутренний зов из глубин души. Там, где долго на него не обращали внимания, там в конечном счете может возникать депрессия. И тогда это состояние в каком-то смысле можно его сравнить с перезагрузкой, с переоценкой, с какой-то внутренней алхимической глубокой трансформацией, которая происходит внутри человека, чтобы он переродился в каком-то новом качестве. И очень часто депрессия перерастает в суицидальную депрессию, и тогда про что это? Это про то, что есть некая часть, внутри моей психики, которая чувствует э, необходимость умереть да, в символическом смысле. То есть какая-то часть, которая, например, э, привыкла э, жить в состоянии жертвы или которая привыкла жить в состоянии беспомощности, безответственности. Да. И вот теперь э, время этой части пришло, да, ей пора уйти и освободить место для чего-то нового, для какой-то части, которая будет нести ответственность за себя, которая будет а, а, с готовностью идти в новые опыты. Да. И тогда, или, например, какая-то детская инфантильная часть, которая привыкла полагаться на других, ощущает потребность умереть, да, символически умереть, то есть уйти, исчезнуть из психики а на ее место придет какая-то взрослая часть, ответственная, да, самостоятельная. И тогда человек может ощущать это, смерть этой части, как буквальную смерть, как потребность себя убить буквально. Да. И очень часто самоубийство происходит там, где человек не справился с этой задачей перехода свою новую идентичность, где он застрял в какой-то старой идентичности, которой давно пора было умереть, и он ассоциировал себя полностью с этой частью, и таким образом ему стало казаться, что он хочет убить себя. как это, знаете, мне очень нравится этот пример после смерти Маяковского, да, там есть разные версии, но одна из них, что Маяковский покончил с собой. И Марина Цветаева, если я не ошибаюсь, писала об этом, что долгое время, сейчас я боюсь ошибиться, человек Маяковский подавлял Маяковского поэта, а потом поэт встал и человека убил. То есть она говорит о том, что у Маяковского был этот конфликт частей, Одна часть, которая работала на советскую пропаганду да, и писала стихи о советском паспорте, такая совершенно, будем говорить, прагматичная его часть. Да. И вторая его часть, которая писала волшебную, божественную, любовную лирику, да, то, что Цветаева называет маяковский поэт. И Цветаева видит самоубийство в этом случае как... То, что одна вот эта прагматичная часть подавляла творческую часть, да, и в конце концов творческая часть а, не выдержала и убила а, всего человека, да, то есть а, понятно ли эта метафора? Вот она, как мне кажется, очень хорошо описывает эти состояния, которые предшествуют самоубийству. И очень важно человеку в состоянии депрессии объяснять, что Что с ним происходит? Это некое увидание и умирание какой-то части, которая не служит. Поэтому важно задавать себе этот вопрос, что пытается умереть, что пытается меня оставить сейчас, и что должно прийти на место этой части, которая увидает. И это помогает направить психическую энергию в правильное русло, на поиск ответов, да, если что-то умирает, то что придет на место этого, да, и найти смысл в происходящем и найти некую конечную цель, да, какую-то путеводную звезду, к которой можно стремиться, и интересно, что в этой книге ⁇ Депрессия как целительная сила ⁇ приводится очень интересная метафора. Есть сказка про принцессу Аврору ⁇ Спящая красавица да, ⁇ где она засыпает на несколько лет. И автор этой книги рассматривает эту сказку как тоже своего рода определенную метафору. Депрессии, да, где э, девушка, оказавшись э, в какой-то ситуации травмирующей, да, то есть э, в случае сказки она укололась веретином, если мы рассматриваем это символически, то это можно рассматривать как некую психическую травму, да. И получив эту травму, потому что чаще всего депрессия с нами происходит именно как следствие каких-то тяжелых переживаний, да, мы обычно реагируем так на некое травмирующее событие, и вот это травмирующее событие нас погружает в состояние депрессии, да. если посмотреть, то чаще всего депрессия начинается с того, что расставание с любимым человеком случилось или какой-то переезд, миграция, смена работы, потеря чего-то происходит, да, потери чего-то, что было для меня важно, или, может быть, чего-то, за что я цеплялся, что мне пора было бы уже изменить да, за что-то, с чем мне пора было бы уже давно расстаться. Да. И вот если я продолжаю за это цепляться, то это мне поддерживает, только поддерживает и усиливает да, мое депрессивное состояние. Это что-то, с чем нужно расстаться. Так вот, возвращаясь к этой сказке, Спящая красавица, она погружается. В сон на несколько лет. То есть она не умирает, но переживает некое состояние между жизнью и смертью, да? когда еще можно вернуться к жизни, но можно и не вернуться. И депрессия это что-то похожее. Да? Если человек успешно с ней справляется, то можно сравнить это с погружением на какую-то очень-очень большую глубину. Да, это очень опасно. Можно погрузиться, взять оттуда жемчужину и всплыть обратно. Да? Но можно погрузиться и быть не в состоянии всплыть, да? и быть съеденным какими-нибудь морскими подводными чудовищами. И в депрессии тоже есть два рода таких же пути. Да? Погрузиться. Прожить это состояние до дна, что называется, до конца. И тогда это состояние дает потенциал перерождения, если оно было прожито грамотно, если оно было прожито глубоко и честно то это гарантирует, что вы подниметесь на поверхность с этой жемчужиной в руках. Либо, если есть сопротивление этому состоянию, если есть непринятие этого состояния, какое-то пренебрежение к нему и попытка его вытеснять, то чаще всего это приводит к тому, что оно только крепнет. Если вы начинаете на глубине под водой, слишком активно двигаться, шевелить руками и ногами, то, скорее всего, вы очень быстро потратите весь воздух и все силы, да, и не сможете тогда противостоять этим морским чудовищам, которые будут на вас нападать в глубине. И в депрессии работает тот же самый принцип, да? если я принимаю это состояние, если я погружаюсь в него и растворяюсь в нем и нахожу в себе силы взглянуть ему в глаза и осмыслить его до конца, найти в этом смысл и понять, про что это, какое перерождение со мной происходит, то чаще всего такие истории заканчиваются позитивно. Да, и человек действительно поднимается с этого дна очень много драгоценностей, да, очень много сокровищ. Вот это основное, что, как мне кажется, важно знать. Добавлю несколько слов про медикаментозное лечение. В моей практике часто встречались случаи, когда медикаментозное лечение блокировало не только тяжелые эмоции, но и вообще всю жизненную энергию человека. Да? И тогда у него не было никаких сил выходить из этого замкнутого круга зацикленности, из этой забродившей энергии. Он в этом застревал, и не было какого-то импульса жизни. Поэтому я не сторонник медикаментозного лечения депрессии, Конечно, бывают исключения, бывают случаи, где без этого совсем никак, но, на мой взгляд, в большинстве случаев антидепрессанты назначаются неоправданно, и они приводят только к тому, что человек еще больше запирается в этом бесконечном цикле своих тяжелых состояний. Чтобы выйти из депрессии, нужен импульс, нужна какая-то живая жизнь, нужна какая-то искорка и энергия. И в терапии депрессии очень важно нащупать эту искорку и энергию, да? эту вспышку, за которой человек пойдет, который он будет считать своей путеводной звездой, будем называть это так. Да? Антидепрессанты часто блокируют возможность почувствовать хоть что-либо. Да. Человек перестает чувствовать апатию и уныние с одной стороны, но и радость он перестает чувствовать тоже. Да? То есть это подавляет э, все либидо целиком, да? потому что наши эмоции не связаны. И если мы не можем чувствовать плохих, то и хороших, скорее всего, тоже. А для того, чтобы выйти из депрессии, важно э, зацепиться за какой-то импульс. Э, наверное, Это основное. Если есть какие-то вопросы, я приглашаю к общению. В описании подкаста есть мой контакт в телеграм-канале. Также можно найти меня по поиску в поисковике.